0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich spreche heute mit Julia. Sie ist 33 Jahre alt, hat eine kleine Tochter und lebt mit dem Vater ihres Kindes zusammen. Sie ist aber noch dennoch von ihm getrennt und ihr Leben, das teilt Julia auf ihrem Instagram-Kanal, die Daywalker, und ist dabei sehr offen und ehrlich. Wie man das eben auch von der Freundin erwartet und genau das will sie sein, die Freundin im Internet, so steht es auch in ihrer Bio. Aber Julia ist nicht nur Influencerin, sie ist auch Gründerin. Mit der Freundinnen-App Coella möchte sie mehr Frauen zusammenbringen und darüber möchte ich mit ihr sprechen, aber natürlich auch über Julias Verhältnis zu Geld, was sie antreibt und ob sie sich nun eher als Unternehmerin oder Influencerin sieht. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und ich muss schon mal sagen, das hast du so schön gesagt. Na, danke schön. Das ist richtig schön. Es, ist, es geht runter wie Öl. Ach, perfekt. Ja, man <lacht> merkt schon in der Vorstellung, da ist ganz schön viel los in deinem Leben. Das werden wir jetzt ein bisschen nach und nach einmal abarbeiten in der nächsten halben Stunde. Aber lass uns mal einsteigen mit deinem Beziehungsstatus. Deinen privaten habe ich schon ein bisschen verraten. Aber wie würdest du denn deinen Beziehungsstatus zu Geld beschreiben? Mittlerweile gut. Also mittlerweile gut, weil mittlerweile... Habe ich Geld? <lacht> ja, und das war also nicht immer so. Also du hattest nee. anderes Verhältnis zu Geld. Wie war das dann so in der Vergangenheit und wie hat also ist für dich sozusagen das Verhältnis das gute Verhältnis durch Geld haben gekommen oder hat sich das dann vorher auch schon mal verändert? Also ich muss sagen, ich bin
1: mit ganz wenig Geld aufgewachsen, wir hatten immer irgendwie kein Geld da Ende des Monats, dieses übliche Spiel, dann konnten wir uns irgendwie kein Mineralwasser leisten, das war dann so dramatisch irgendwie und meine Mutter musste auch richtig viel arbeiten und deswegen bin ich irgendwie so mit dem, auch mit dem Glaubenssatz, Glaubenssatz aufgewachsen, dass meine Mutter immer gesagt hat, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld und das hat mich irgendwie so getriggert, also das triggert mich heute noch, ähm, dass ich einfach gesagt habe, ich will das anders, ich will, ich will das nicht so, ich will nicht so leben. Klar, ich habe dann eine Ausbildung als Friseurin gemacht und da war Geld dann auch nicht so gegeben. Ne? Als Friseurin verdient man ja nicht so viel. Aber als ja, es
0: wie bist du dann in der Phase damit umgegangen, wenn du nicht viel hattest? Was hat das vielleicht auch psychisch mit dir gemacht, weil du bist ja mit als Kind damit aufgewachsen sozusagen, man hat nichts, war das dann für dich schwierig und wie bist du da hingegangen oder wie hast du es dann auch geschafft, mehr Geld zu haben?
1: Also bei mir war das wirklich so, ähm, dieser es gibt ja immer so zwei äh, zwei Arten, wie man es dann machen kann. Entweder man macht es den Eltern nach oder man macht es genau andersrum. Und bei mir war es so, dass ich so richtig reingepowert habe, weil ich gesagt habe, ich will halt anders leben, ich möchte Geld haben. Und dann ging es halt schon früh los als Friseurin, dass man äh, einfach viel gearbeitet hat, viel Trinkgeld gemacht hat, ähm, und äh, auch so nach der Arbeit immer noch mal gearbeitet hat und so, also Workaholic-mäßig so ein bisschen, ging das dann in die Richtung eher, sodass man halt einfach mehr Geld hat, ne?
0: Ja, also wirklich richtig dafür eben was getan, aber... Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wann war denn dein Konto das letzte Mal im Minus? Oh, das war tatsächlich vor zwei Wochen. <lacht> <lacht> aber
1: ich muss wirklich sagen, vor zwei Wochen das allererste Mal, also ich war noch nie im Minus. Also das war auch schon immer für mich auch ein No-Go, dass ich irgendwie nicht äh, Dispo habe oder Schulden habe oder so. Okay, klar, ich habe diese Meisterschule gemacht und da musste ich natürlich ähm, einen Kredit aufnehmen. Aber ansonsten hatte ich noch nie, ähm, dass ich jetzt im Minus
0: war. Die Frage war also nicht abgesprochen, aber lustig, dass ich sie jetzt gestellt habe, weil <lacht> man äh, nachgebracht hat. Ich verfolge aber deinen Account total gerne auf Instagram, weil du halt eben auch sehr offen und ehrlich bist und viele Dinge auch einfach mal ansprichst. Ähm, Gerade auch, auch rund ums äh, Muttersein, was ich auch interessant finde, auch wenn ich keine Mutter bin. Aber du hast unter anderem, und da habe ich natürlich die Lauscher aufgestellt, ähm, mal in der Story <lacht> erzählt, dass du dich auch gerne mit Dingen belohnst. Und ähm, dieses Thema Konsum und ähm, unnötige Ausgaben, das beschäftigt uns als Finanzhändler natürlich schon sehr, weil wir immer sagen, wir wollen ein mhm. Bewusstsein schaffen. Es geht nicht darum, mhm. dass man sich alles abspart und jetzt gar keinen Spaß mehr dahingehend empfindet, aber halt eben um eine bewusste Ausgabe. Und wie ist es bei dir? Beruhigt dich mal ein Konsum oder auch der Gedanke, dass du dich damit belohnst? Funktionierst du so? Ich bin,
1: ich finde das immer noch heraus, muss ich sagen, weil ich ganz lange ähm, auf naja, auf Konsum verzichten kann man jetzt nicht sagen, weil sobald du bei Zara äh, shopst, ist das Konsum irgendwie ne. Aber ähm, so dieses äh, diese unnötigen Sachen kaufen in in der Drogerie da noch ein Cremchen und dies und das, was ich sowieso nicht äh, brauche oder nicht benutze, im Endeffekt ähm, mache ich auch auf jeden Fall gar nicht. Also da überlege ich schon, was benutze ich im Endeffekt dann auch von den Sachen, die ich konsumiere. Und das ist eigentlich Kleidung. <lacht> Kleidung benutze ich viel, aber sonst konsumiere ich halt ganz, ganz wenig. Ich kaufe auch nichts. Also ich kaufe einfach nichts, was ich nicht brauche. Ich überlege vorher, brauche ich es oder nicht? Und dann lasse ich es. Aber ähm, ich belohne mich schon ganz gerne mal, zum Beispiel mache ich das, also ich mache ich jetzt nicht häufig so, aber alle zwei Jahre vielleicht mal so ein Täschchen zu Weihnachten. Finde ich schon ganz
0: schön. Hm. Und mit Täschchen meinst du dann eine Designer-Handtasche?
1: Ja, genau. Okay,
0: gut. Also das heißt, dafür gibst du auch gerne Geld aus oder gibt es auch Dinge im Alltag, wo du sagst, die Ausgaben, die fallen mir gar nicht schwer. Dafür zahle ich, lege ich gerne Geld. Ja, genau. Geld also, gibt, also
1: bei mir ist es so, äh, ja, für Kleidung und äh, so... Ähm, also Kleidung, Fashion gebe ich schon ganz gern Geld aus, aber zum Beispiel gar nicht für Haushaltsgeräte oder Autos. Da bin ich raus. Ich kaufe ein gebrauchtes Auto für 5000 Euro. Ist mir egal, wenn es auseinanderfällt. So. Hauptsache,
0: oder eine Kaffeemaschine,
1: eine tolle Kaffeemaschinen. So brauche ich alles nicht.
0: Okay, gut. Also so wirklich so diese materiellen Dinge. Also das muss dann eben funktionieren, dich von A nach B bringen und yeah. äh, dann ist wahrscheinlich auch das Schlimmste für dich, wenn eine Autoreparatur ansteht, oder? Nee, das ist eigentlich Standard. Okay. <lacht> wenn du gebrauchte Autos hast, sind die dann immer auch mal öfter kaputt. Naja, aber das sowas dann zu bezahlen, also das ist dann in meinem Mindset. Ich hab, fahre seit Jahren ein Auto und ich muss sagen, zu meinem vorigen Auto hatte ich so eine richtige Verbindung. Und jetzt habe ich einen mhm. Wagen, der ist der ist top. Ich finde nie Argumente gegen ihn, aber ich, ich liebe diesen Wagen nicht so. und yeah. Ich müsste den jetzt eigentlich schon länger mal in die Werkstatt bringen und und, äh, es ist nichts Dringendes, aber mir tut diese Ausgabe einfach weh, äh, weil ich sie einfach nicht gerne tätige, weil ich auch einfach irgendwie nicht so das Fell für diesen Wagen habe. Ich glaube, jetzt habe ich ein gutes Verhältnis zu Geld, weil ich einfach
1: auch äh, einen besseren Flow habe und mehr Geld reinkommt. Dadurch mache ich mir jetzt gar nicht so den Kopf, wenn ich jetzt eine Autoreparatur zahlen muss oder weiß ich nicht, einen Strafzettel oder so, weil im Prinzip kann ich es kann nicht ändern. Es, es geht halt einfach dann raus. Das ist richtig. Und ist raus aus meinem Kopf, <lacht> wenn es bezahlt ist.
0: Du bist ja jung ähm, nach Mallorca gegangen, um dort auch deinen Job mhm. als Friseurin auszuüben. Ähm, und du hast da wirklich auch gelebt. Konntest du wirklich von dem, was du normal verdient hast, eben auch dort leben?
1: Ja, aber knapp, muss ich sagen. Also als Friseurin verdienst du auf Mallorca. Ich meine, ich habe ja bei Udo Walz gearbeitet und das war ein Starfriseur. Aber ähm, da hast du trotzdem spanisches Gehalt bekommen und das waren dann irgendwie eins, zwei glaube ich netto mm. und ähm, was natürlich super war, dass die Kunden super großzügig waren. Also ich hatte Kunden, die haben mir irgendwie 250 Euro Trinkgeld pro Besuch gegeben und die kamen dann jede Woche oder so. Ne? Dann war ich natürlich happy, wenn die gerade mal auf der Insel waren.
0: Okay, solche Kunden <lacht> hält man sich dann wahrscheinlich warm, oder?
1: Ich habe alles für sie getan, immer. Ich habe um 20 Uhr angefangen, wie sie das wollte. Wow, <lacht> genau. Um also, aber es war trotzdem irgendwie knapp. Ja, dann hatte ich vielleicht mit Trinkgeld halt irgendwie 2000 netto. Und ähm, ja, auf Mallorca lebst du ja schon so, dass du irgendwie immer essen gehst, ausgehst, trinken, dies und das. Dann noch mal ein Kleidchen hier. Da habe ich mir aber auch keine Designertaschen gekauft, als ich so irgendwie 2000 Euro hatte.
0: Ja. Ja,
1: war knapp. Sparen war auf jeden Fall nicht drin.
0: Ist das so ein bisschen auch gewesen wie so ein nie endender Urlaub?
1: Ja, total. Es war wirklich Highlife, genauso wie, wie du es dir vorstellst. Ähm, weil auch im Sommer natürlich die ganzen Freunde immer kamen oder Bekannte kamen und dann immer wieder so, auch wenn die nur eine Woche da waren, war ja dann immer, wir müssen Highlight machen. Und es war dann quasi jede Woche.
0: Und wenn du jetzt äh, Freundes und Bekanntenkreis Menschen hast, die sagen, ich überlege irgendwie auszuwandern, Mallorca ist ja schon für die Deutschen ein bekanntes und beliebtes Ziel ja auch. Was würdest du denn empfehlen und mitgeben?
1: Ja, auf jeden Fall machen. Ich meine, das ist natürlich, also für mich ist einfach so Lebensqualität und dein Leben schön und fröhlich zu gestalten, das Allerwichtigste. Und ähm, man muss halt überlegen, kann, kann ich das in Deutschland, kann ich das da, wo ich gerade bin? Und wenn nicht, dann muss man halt was ändern. Und Mallorca ist natürlich super, weil du hast irgendwie diese Sonnen, diesen Sonnenschein, Vitamin D und auch die Energie der Leute, weil es kommen einfach Urlauber dahin und die sind dann immer irgendwie gut drauf einfach. Das hast du auch bei der Arbeit gemerkt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, beim Friseur, dass die Kunden einfach ganz anders waren als in Deutschland. Und natürlich Wasser, das Meer um dich herum, das gibt auch nochmal so eine richtig gute Energie.
0: Sind das auch die Gründe, warum du jetzt mit dem Vater deiner Tochter auch wieder planst, äh, auszuwandern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dass diese Lebensqualität nicht nur von Sonnenschein und Meer, auch von den Menschen, die dort leben. Ich habe ja acht Jahre da gelebt und dadurch habe ich halt auch sehr viele Freunde dort und ähm, die die machen halt auch immer was und ich habe es jetzt in Deutschland so erlebt in meinem Umkreis ist es so dass irgendwie nicht jemand eine Party macht oder irgendwie nichts auf die Beine stellt so ne und das ist, ist mir irgendwie zu trist
0: hier ja kann also kann ich mir vorstellen kann ich nachvollziehen und ich folge dir ja auch und merke ja auch dass du immer so ein bisschen so ein Wirbelwind bist aber Jetzt ähm, planst du ja auch dieses Auswandern nochmal mit dem Vater deiner Tochter zusammen. Ihr seid ja getrennt, lebt aber trotzdem zusammen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie funktioniert da euer Modell? Wie habt ihr euch darauf geeinigt? Und äh, ich stelle mir das sehr kompliziert vor. <lacht> ähm, also wir sind jetzt aktuell in einer Eltern-WG. Wir sind
1: seit zwei Jahren getrennt. Ähm, und nach der Trennung bin ich auch erstmal äh, nee, erst ausgezogen. Und wir haben anderthalb Jahre Auseinander ähm, getrennt gelebt, was auch gut war, weil natürlich so nach einer Trennung ist irgendwie meistens sind irgendwie Emotionen da und da muss man sich erstmal so ein bisschen um sich selber kümmern. Also Abstand nehmen, es war schon gut. Und jetzt, ähm, ich habe das Gefühl, wir, jeder weiß so, wo er hingehört, äh, in welche Rolle er gehört ähm, und deswegen funktioniert es jetzt viel besser. Natürlich, also ein bisschen die Intention, dass wir wieder zusammenziehen, wir wohnen jetzt seit paar Monaten wieder zusammen, war auch Geld, weil einfach die Sachen so teuer geworden sind und dann haben wir gesagt, ja gut, er ist sowieso 24-7 auf der Arbeit, die Wohnung steht leer, ähm, er sieht sein Kind nicht und es wohnt zwei Straßen weiter, das ist irgendwie, weiß ich nicht, Quatsch einfach. Ne? Und ähm, natürlich ähm, gibt das auch Hürden. Wir haben jetzt nicht hier nur Freude, Friede vor der Eierkuchen, wir streiten uns auch mal. Hat ja Gründe gehabt, dass wir uns getrennt haben. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, läuft es besser als zuvor. Also bei mir besteht auch gar nicht die, äh, der Gedanke, dass wir jetzt irgendwie wieder zusammenkommen, weil wir einfach menschlich irgendwie relativ irgendwie Wir sind beide zwar wieder, aber wir sind einfach unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Oder zugleich.
0: Man weiß es nicht. Zu unterschiedlich <lacht> oder zugleich. Wie funktioniert das denn so in der Erziehung um, eurer Tochter? Ich meine jetzt mal auf das Thema vielleicht auch Geld. das hast ja noch eine kleine Tochter. Gibt es doch schon Themen, ja. die ihr mit ihr besprecht oder die, wo du sagst, da versucht ihr sie irgendwie an das Thema Geld heranzuführen. Seid ihr euch da einig? Habt ihr da vorher mal so Gespräche drüber geführt? Ähm,
1: es ist interessant, weil ich habe da jetzt gar nicht so noch nie bewusst darüber nachgedacht, wie bringe ich ihr das Thema Geld bei. Aber ich muss sagen, ähm, und wir haben auch nichts da jetzt abgesprochen, bei uns ist es schon so ein bisschen so, jeder macht so ein bisschen seins. Aber ich mache natürlich, weil ich einfach viel mehr mit unserer Tochter zusammen bin, habe ich irgendwie auch viel mehr Einfluss darauf ähm und äh, ich sage ihr schon ab und zu, dass weil sie dann sagt, ach komm, wir können ja einkaufen gehen, wir wollen mal was kaufen gehen und so und dann möchte ich schon so ein bisschen immer den Wind aus den Segeln nehmen, dass sie jetzt nicht so konsumgesteuert einfach ist, weil ich glaube nicht, dass es so gesund ist, dass du dich dann immer so so Spaß hast an diesem Geld ausgeben ähm und ich muss sagen, der Italiener, der Papa ist ja Italiener, die sind ja schon ein bisschen anders. ne? Da wird immer irgendwas gekauft, da wird immer irgendein Geschenkchen gekauft und hier und da, ja klar, kriegst du noch eine Zeitung und so. Und das mache ich halt gar nicht, weil, weil weil es ja auch eben Unsinn ist. Dieser ganze Plastikkram, der in diesen Zeitungen ist, fliegt dann nach zwei Stunden hier rum und ich darf es dann wegschmeißen. Und dafür habe ich dann Geld bezahlt. Also, nee. Bin ich raus. Und ich versuche ihr, muss ich auch sagen, jetzt schon beizubringen, so dieses dass dieses Arbeiten, um Geld zu bekommen, irgendwie ein Spaß ist. Also sie darf das machen und dass ich auch so selber, kennst du das so, diese Glaubenssätze, dass ich selber nicht sage, ich muss arbeiten, sondern ich möchte arbeiten. Okay. So ein bisschen.
0: Hm. Ja. Das ist, äh, das ist gut. Jetzt bist du bei deiner Arbeit, du bist Influencerin hauptberuflich. Zumindest hast du mir das auch so gesagt. Jetzt sagst du, du kannst davon gut leben. Alle zwei Jahre ist auch mal das schöne designer drin. Du bist aber parallel auch Gründerin. Und von, zwar von der Freundinnen-Finde-App, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, Coella. Ähm, magst du mal die Geschichte zu Koala erzählen und wie du auch dann zur Gründerin geworden bist? Also aus welcher Intention heraus hast du gesagt, ich möchte diese App gründen?
1: Ähm, das war inspiriert von einer Freundin, muss ich sagen, die ähm, von Mallorca in eine deutsche Kleinstadt gezogen ist und da dann relativ einsam war. Also genauso wie ähm, wie es jetzt bei mir ist, dass sie gesagt hat, hier ist irgendwie nichts los, ich kenne ja auch gar keinen und so. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache dir mal einen Post fertig, ich mache dir mal einen Freundinnen- finden Post fertig und ähm, der ist komplett durch die Decke gegangen, da waren irgendwie 3000 Kommentare drunter und ich dachte so, ja gut, da ja, kommen da mal so 50 Kommentare zustande vielleicht, wenn sie Glück hat. 3000 Kommentare und ja, voll der Durchbruch gewesen und dann hat mich Vanessa Mails, meine jetzige Kollegin, angesprochen, damals kannten wir uns noch gar nicht, auch über Instagram hat sie den Post eben gesehen und hat dann gesagt, du, ich habe hier ähm, ich habe die gleiche Idee gehabt oder eine ähnliche Idee. Und ähm, wollen wir uns da nicht zusammentun? So, und dann, ja, ging das irgendwie so los. Dann haben wir immer getelefoniert, gequatscht. Ich war damals hochschwanger, irgendwie im achten Monat und habe äh, in Italien gelebt mit dem Papa. Und äh, dann haben wir das alles so ja eben per Zoom und so gemacht. Und äh, wir haben gestartet oder sind gestartet mit einem Crowdfunding.
0: Okay, und wie seid ihr das dann angegangen? Und vor allen Dingen, würdest du das auch wieder machen mit einem Crowdfunding? Und ist da auch eigenes Geld reingeflossen? Ähm, ich muss
1: sagen, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Es war, also, natürlich ist es irgendwie super spannend, weil du ja dann immer auch jeden Tag bangst: schaffen wir unser, unser Ziel, schaffen wir das überhaupt, das Geld zu erreichen und so. Ähm, ich habe da jetzt nicht so negative Erfahrungen gemacht und äh, klar ging es natürlich mit der Reichweite über meinen Instagram-Account auch etwas leichter, weil wir dann natürlich immer sagen konnten: Hier, Mädels, guckt mal. Guck mal den Link rein, wir brauchen noch 14.000 Euro und so. Also da konnten wir mit der Community zusammen, und das ist auch das Wichtige daran, also wir konnten es wirklich nur schaffen durch die Community, die wir auf die, bei die Daywalker und auch bei Coella haben.
0: Okay, wie viel Geld habt ihr denn insgesamt gesammelt zum Start?
1: Ach, da wird Vanessa mich jetzt dann wieder, wenn ich es nicht genau sage, so ungefähr, ich glaube so zwischen 25.000 und 30.000.
0: Okay. 28.000. Okay, aber ja, die, die so. Range ähm, passt und habt ihr danach auch nochmal für Weiterentwicklungen, wie habt ihr das dann angegangen? Habt ihr andere Partner gefunden? Habt ihr selber Geld nachgeschossen oder nochmal ein Crowdfunding gemacht? Oder ist es das Geld, von dem ihr euch ähm, auch immer noch finanziert?
1: Also wir haben äh, zum Gründen eben das Geld vom Crowdfunding benutzt, weil so eine App kostet natürlich auch Geld. Wir haben ja die App auf den Markt gebracht vor zwei Jahren und ähm, da musst du ja, das muss ja programmiert werden, das kostet jeden Monat Geld, Serverkosten und so weiter. Und äh, weiterhin finanzieren wir uns über Werbepartner. Also wir schalten im, in der Koella-App in der Story ganz normal Kooperationswerbung, wie ich es bei die Daywalker auch mache. Und wir haben auch die Möglichkeit, in der App ähm, Werbefläche zu verkaufen. Okay. Und so finanziert sich das. So
0: finanziert sich das. Und dann hat sie ja eben den Zweck, dass ich Freundinnen finde. Wie funktioniert das jetzt genau in der App? Kann ich mir das vorstellen wie Tinder? Ich swipe so ein bisschen hin und her und gucke, wo es vielleicht irgendwie passen könnte. Oder was ist euer Ansatz? Ähm, bei uns ist es so, dass wenn du dich anmeldest, kannst du so ein paar ähm, Interessen
1: von dir angeben. Also was dir vielleicht wichtig ist bei einer Freundin. Und dann wird dir in der App angezeigt, welche Person am nächsten bei dir ist. Also das ist nämlich auch das Schöne daran, du äh, findest einfach eine Freundin, die auch in deiner Nähe wohnt, weil wir kennen es natürlich auch alle, gerade wenn du so studierst und auch mal irgendwo anders gelebt hast, du hast dann Freundinnen, die 500 Kilometer weit weg wohnen. Also meine beste Freundin wohnt in Frankfurt, ich wohne in Hannover. Das ist dann schwierig, ähm, sich immer zu sehen und man braucht ja manchmal auch so diesen physischen Kontakt, also für mich ist das ganz wichtig, ich ziehe da total viel Energie raus, wenn ich einfach ähm, mit Leuten zusammen bin und Spaß habe und ähm, deswegen haben wir eben die App auch gegründet damit weil wir wissen einfach dass viele Leute einsam sind und ich glaube auch der Trend wird eher noch schlimmer und ja wir wollen eben dieses äh, dieses Treffen zurück ins real life bringen weißt du nicht nur dass man so schreibt und so abarbeitet ach ich muss jetzt hier noch meiner Freundin schreiben und so und mal eben anrufen, sondern wirklich richtige Treffen zustande
0: kommen. Ich habe es mal auch ausprobiert. Wir haben ja auch mal mit Koala zusammen Stories realisiert. Wir durften mit Finanzhelden mal ein paar Fragen eurer Community zum Thema Finanzen beantworten. Das fand ich total toll, dass es eben da auch aufgegriffen wurde. Und dann habe ich es mir auch mal runtergeladen. Und vor allen Dingen fand ich es auch gut, dass man wirklich die Interessen auch mal anklicken kann. Dass man halt eben sagen kann, okay, suche ich jetzt jemanden, um eine Runde joggen zu gehen? Suche ich andere Mamis vielleicht? Suche ich vielleicht auch eben keine anderen Mamis? Weil mein, meine Lebensphase irgendwie ist andere ist, dass man halt auch wirklich so ein bisschen einfach mal gucken kann, ähm, fand ich extrem gut und spannend und ähm, ich stimme dir dazu, ich glaube, dieses persönliche Sich-Treffen, Verbindungen zu schaffen, das ist einfach so wichtig, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit und ähm, dann auch mal eben Menschen zu finden, die vielleicht noch mal eine andere Sichtweise haben oder mit denen ich auch über andere Themen sprechen kann. Ähm, ich habe eine sehr enge Freundin, aber mit der würde ich niemals über die Geldthemen irgendwie sprechen, weil es so gar nicht so ihrs ist. Und das ähm, holt man sich dann halt woanders. Wobei ich natürlich jetzt in meinem Alltag sehr viel über Geld reden kann. <lacht>
1: ja, das ist auch irgendwann, wenn man so Business hat, man, äh, man ist gar nicht mehr privat. Man ist irgendwie immer in diesem Business-Ding so ein bisschen drin. ne?
0: Ja, ja, wahrscheinlich in deinem Alltag ja schon. Wie organisierst du dich eigentlich in deinem Alltag? Wenn du jetzt sagst, du bist, machst Kooperationen über dein Influencer-Dasein, du hast dann aber noch die App, du ähm, bist, bist Mama. Wie funktioniert das? Ähm, wie jonglierst du da hin und her? Wie arbeitest du?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich finde das selber für mich auch teilweise viel. Es ist schon so ein bisschen, ja, manchmal brauche ich so ein bisschen meine Auszeiten, weil ich möchte natürlich als Mama vor allem 100% Prozent geben, aber das Geld verdienen und gerade das Business braucht eben auch 100% an und für sich und deswegen ist es manchmal, also ich bin da noch nicht so ganz super zufrieden mit meiner Balance, muss ich sagen, weil ich jetzt eben dann arbeite, wenn meine Tochter im Kindergarten ist, bis 13 Uhr und das reicht manchmal einfach nicht, weil dann muss ich eben um ähm, umsorgen und auch die Daywalker und das ist ja äh, der gleiche Aufwand im Prinzip, also Stories machen, jeden Tag Storys machen, ähm, dann jetzt für die Daywalker mache ich auch die Buchhaltung selber und dann kommen eben noch so ein bisschen Netzwerken immer dazu, dass du irgendwie telefonierst mit dem und jem oder dass wir jetzt einen Podcast machen und so, das kostet ja alles oder braucht alles Zeit eben. Und da hätte ich ganz gerne nochmal eine andere Balance. Und äh, ich, ich hoffe, dass es auf Mallorca ein bisschen anders wird, weil der Papa von meiner Tochter ähm, dann eben nicht mehr 24-7 arbeitet. Jetzt hat er gerade ein Restaurant und jeder, der Gastro kennt, weiß, das ist einfach äh, Familienkiller, Zeitkiller. Und wenn er ein bisschen mehr Zeit hat, kann er sich ein bisschen mehr kümmern. Also kann ich noch ein bisschen kreativer werden. Das wäre natürlich, das wäre ein Traum für mich. Und
0: wie versuchst du es jetzt schon ähm dass du dir Zeiten schaffst, wo du wirklich ja auftanken kannst. Gibt es da so kleine Rituale oder Dinge, wo du sagst, ja. das hilft dir im Alltag?
1: Ja, also ich äh, mittlerweile bin ich so weit, dass ich äh, wirklich sage, ich gehe einmal in die Woche, äh, einmal der, in der Woche in die Sauna, in den Spa und ähm, also Sauna entspannt mich einfach unfassbar krass äh, und dann bin ich einfach auch so drei Stunden da offline und ähm, dann nachmittags offline sein, abends nicht so mal am Handy rumdasseln, sondern einfach wirklich den Abend alleine ohne Social Media genießen und auch, klar, Zeit mit meinen Freunden, ein Wochenende verbringen, aber mh, meistens ist es schon so, dass wenn ich mal ein Wochenende frei habe, kinderfrei, dass dann so ein bisschen was Arbeit auch mit reinspielt, Content kreieren, nach Düsseldorf fahren, mit der Freundin da irgendwie, weiß ich nicht, ausgehen, ja, braucht man schon, so, um, um wieder inspiriert zu sein.
0: Ja, was ich spannend finde, ist, dass ich selber, wenn ich wenn ich Instagram konsumiere, auch bei anderen InfluencerInnen immer mehr so höre, dass sie ganz bewusst Social Media nutzen. Du erzählst es jetzt ja auch gerade. Und ich persönlich versuche auch, mich ein bisschen mehr zu disziplinieren, nicht morgens schon irgendwie direkt abzurutschen. Und ich finde das irgendwie spannend. Was glaubst du, wie sich... Unser Verhalten dazu allgemein verändern wird oder wie wir Social Media konsumieren werden, wird das irgendwie weniger werden und wieder mehr ins, ins echte Leben oder ist es einfach mehr, dass sich dahin entwickelt, dass wir einen bewussteren Umgang haben? Finde ich total spannend. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich ähm,
1: Unterschiede. Also es, es wird unterschiedlich sein, wie die Menschen es nutzen. Gerade die Menschen, die, äh, wie wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, das sind viele Frauen so begeistert, dass man einfach bewusst lebt, gesund lebt und einfach Bewusstsein schafft. Ich glaube, wir äh, werden schon so ein bisschen in die Richtung gehen, dass wir weniger konsumieren. Aber natürlich wird sich das aber auch, klar, weiterhin komplett ausbauen, das Social-Media-Verhalten oder das, das äh, Handy-Verhalten, weil einfach alles digital abläuft irgendwie. Ne? Also es ist schon schwierig, da eine Balance zu finden. Weil, ich meine, mittlerweile mache ich auch alles über WhatsApp. Ich mache WhatsApp auf, da kriege ich dann da meine Business-Anfrage, dies, das, Freundin schreibt auch noch. Also irgendwie vermischt sich das so, dieses Private und das Business sehr, ne? Das stimmt. Also klar, wenn man selbstständig ist.
0: Das stimmt, das ist immer, man ist irgendwie immer on. Und äh, ich hatte gestern von unserer Aufnahme jetzt einen Tag erlebt, äh, wir hatten hier in Norddeutschland einen Feiertag und... Ähm, das war ganz komisch, weil in vielen Bereichen Deutschlands haben die anderen gearbeitet. und ich, Für mich war es irgendwie komisch, den Tag jetzt auch frei zu haben. Und äh, ich habe ihn draußen in der Natur verbracht und habe da mit meinem Mann was unternommen und habe wirklich auch zwei, drei Stunden nicht auf mein Handy geguckt. Und das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Und ich glaube genau, dieses äh, Bewusstsein zwischendurch mal zu haben, dass es äh, trotzdem alles weitergeht, ohne dass man drauf schaut, äh, dass es funktioniert, ist, ist manchmal ganz wichtig. Ähm, und dass man halt so ein bisschen mehr im, im Hier und Jetzt dann auch dann auch ist.
1: Ja, und dann auch wirklich mal sagen also gerade als Influencer, und das meintest du, glaube ich, auch, da kenne ich auch viele, die sagen, okay, ich bin jetzt mal zwei Wochen offline, ich mache keine Stories Klar arbeitet man hin im Hintergrund vielleicht auch immer noch mal so ein bisschen, aber dass man einfach so, dass dieses diese Verpflichtung so ein bisschen wegfällt, dass man dann jeden Tag sich schick macht oder dann auch vor der Kamera steht und redet und positiv ist und <lacht> Je nachdem, was man da so verbreiten möchte. Ja, dass man da einfach sagt, Pause.
0: Ja, und wenn man halt diese Pause dann macht, ist es ja ganz klar auch, ähm, dann verdienst du halt eben zwei Wochen auch kein Geld. Zumindest eben über diese Stories natürlich passiert was im Hintergrund. Man kann an den Strukturen arbeiten, aber trotzdem, das ist ja sozusagen der Kanal, wo dann ja auch das Geld reinkommt. Ist es deshalb vielleicht auch, dass du noch ein zweites Standbein mit Quella aufgebaut hast, um da auch flexibler zu sein und breiter ähm, aufgestellt zu sein? Also anfangs war natürlich einfach wirklich der Need
1: da, dass dass ich gerne Menschen verbinde. Also ich bin auch schon immer so jemand gewesen, der gesagt hat, komm, wir laden noch die und die ein, die ist gerade neu auf der Insel und so. Also so, dass ich so gerne eben Gemeinschaft habe und ähm, so Leute zusammenbringe. So Und deswegen war das natürlich auch sehr passend mit der QL-App. Aber klar, dachte ich dann im nächsten Schritt auch, okay, in die Zukunft gedacht, könnte das mich vielleicht absichern irgendwann. Ja, ja.
0: Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen eben, wir sind von den Freundschaften so ein bisschen abgekommen und ich habe schon rausgehört, für dich ist Freundschaft eben auch etwas, woraus du viel Kraft schöpfst. Wie ist es denn jetzt für dich, wenn du mal merkst, hm, hier passt das jetzt nicht mehr ganz so? Wie gehst du damit um? Oh, das ist ganz äh, aktuell und sehr interessant, weil
1: ähm, ich war immer so, dass ich äh, auch lange Freundschaften gehegt habe. Und jetzt im letzten Jahr, muss ich sagen, habe ich ähm, einige Personen aus sind aus meinem Leben rausgegangen, nicht jetzt im Streit oder böse oder so, aber ähm, dass ich einfach für mich auch erkannt habe, ah, die und die Person, also einfach durch das Bewusstsein, die und diese Person passt nicht so gut zu mir und äh, mh, schwächt mich eigentlich oft. Obwohl ich tolle Zeit mit, äh, mit der Person hatte oder lange auch mh, mit ihr verbra Zeit verbracht habe, ähm, ja, habe ich dann einfach eben so gedacht, okay, ich muss da so auch mal ein bisschen aussortieren, Dass ich einfach wirklich gute Menschen um mich rum Man sagt ja immer so, die fünf Personen, die, die am nächsten stehen oder drei, je nachdem, ähm, das, das spiegelt dich so wieder. Also da ziehst du so ganz viel Energie. Und wenn du natürlich Personen hast, die dir nicht gut tun oder irgendwie negativ sind,
0: weiß ich nicht. Muss man mal überlegen. Aber dass dieses dieses Loslassen können, da, da höre ich das richtig raus, dass äh, dir das bewusst geworden ist, okay, das gibt dir dann mehr Kraft, auch wenn man vorher vielleicht Angst gehabt hatte, loszulassen und weiter zu pflegen. Und dass man doch dann auch stärker rausgehen kann.
1: Ja, klar, genau. Und ähm, ich gehe da aber auch immer so, also das, was jetzt äh, so aktuell war bei mir, ich gehe, bin zum Beispiel aus einer Freundschaft rausgegangen, aber auch mit ähm, dem Gedanken, vielleicht passt es einfach in zwei oder drei Jahren wieder besser so, ne, weil, weil die Person eben wichtig war, also wenn jetzt natürlich nichts Schlimmes vorgefallen ist oder so, gibt ja auch dann große Enttäuschung oder so, war jetzt bei mir nicht, aber es passt einfach gerade nicht und vielleicht passt es später dann wieder, ne.
0: Das stimmt. Julia, jetzt sind wir eingestiegen mit der Frage, äh, Konto im Minus und ich habe gar nicht mehr mhm. nachgebohrt, ist es immer noch im Minus oder ist wieder alles im Plus? Nein, <lacht>
1: nein. ich habe dann irgendwie, das ist eben das Schöne, wenn du selbstständig bist, also es war jetzt auch gar nicht so dramatisch für mich, weil ich wusste, es stehen irgendwie noch Rechnungen von so und so viel aus, die noch nicht bezahlt wurden und dann war zwei Tage später irgendwie plus 2000, also dann, dann ging es schon wieder, aber... Ich habe auch schon. Ich habe auf jeden Fall gedacht, nee, das ist jetzt auch nicht wahr. Was ist das hier? Warum zahlen die nicht? Alles klar.
0: Aber du konntest auf jeden Fall dann wieder gut schlafen. Es ist alles in Ordnung. Und ähm, ja. ich freue mich sehr über dieses ehrliche Gespräch, dass du auch so ein bisschen Summen mit reingebracht hast und ähm, ja auch wirklich offen über die ganzen Themen mit mir gesprochen hast. Bedanke mich herzlich und wünsche dir noch einen ganz tollen Tag, Julia. Tschüss. Danke, das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao.